0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Warum wir Fantasy-Literatur brauchen, darum geht es in der heutigen Folge, zu der ich alle Hörer herzlich begrüßen möchte. J.R.R. R. Tolkien's »Der Herr der Ringe« hat sich weltweit rund 150 Millionen Mal verkauft, was ihn zu einem der meistverkauften Romane aller Zeiten macht. Einige behaupten sogar, es sei das größte Buch des 20. Jahrhunderts. Während Tolkiens Geschichten um Mittelerde immer beliebter werden, weigern sich viele Gelehrte immer noch, sie ernst zu nehmen. Die meisten Kritiker ignorieren sie nicht nur, sondern verachten sie mit feuriger Leidenschaft. Kritiker der jüngeren Generation konzentrieren sich, vor allem weil sie müssen, auf die vermeintlich sozialen Probleme in Mittelerde, wie Rassismus oder Sexismus. Aber die erstaunlichsten Aussagen kommen vor allem von der älteren Generation der Literaturkritiker, die behaupten, dass Tolkiens Schreiben einfach schrecklich sei. In der Einführung zu Harold Blooms kritischen modernen Interpretationen behauptet er, dass Tolkiens Schreibstil steif künstlich antiquiert und überladen sei. Blum ist nicht in der Lage zu verstehen, wie ein erfahrener und reifer Leser etwa 1500 Seiten dieses malerischen Materials aufnehmen kann. Diese Kritik ist ebenso absurd wie komisch. Wenn überhaupt, dann ist Der Herr der Ringe antirassistisch und antisexistisch und wunderschön geschrieben. Natürlich ist der Wert jeder Arbeit im Wesentlichen subjektiv und die Geschmäcker sind verschieden. Dennoch muss man sich fragen, was die Ursache für die verächtliche Kritik und die ungerechtfertigte Gleichgültigkeit sein könnte, auch wenn viele Aussagen zum Herrn der Ringe völlig selbstentlarvend sind. Es wäre nicht das erste und einzige Mal, dass Literaturkritiker, die leider ihr Geld damit verdienen, sich als literarische Idioten darstellen. Natürlich gibt es eine Art Realismuslobby, die durchaus mit der Tabak- und Zuckerlobby zu vergleichen ist, was die unfassbare Verlogenheit betrifft. Betrachtet man, wann der Realismus begonnen hat, die literarische Welt zu übernehmen, trifft man unweigerlich auf die Modernisten und die Generation der Jahrhundertwende um 1900. Dort wurde eine Literaturkritik etabliert, die auf ihre Weise ein unansehnliches kleines Monster ist. In dieser Schule für Fantasielosigkeit wird nichts außerhalb der verschiedenen Formen des Realismus ernst genommen. Universitäten haben Generationen von Studenten gelehrt, Genres zu meiden, es sei denn, sie wurden vor 1900 geschrieben und oder als magischer Realismus bezeichnet. Aber Realismus ist eine sehr junge und kleine Bewegung. Vor dem 18. Jahrhundert war Genreliteratur noch nicht von der ernsten Literatur getrennt. Was macht also diese Art zu schreiben nach 1900 weniger bedeutend als ihre Vorgänger? Die Antwort kann nur lauten, Dünkel denn der literarische Wert eines Werkes kann gar nicht davon abhängen, zu welchem marktstrategischen Genre es gerechnet wird. Vielleicht verstehen diese Kritiker einfach nicht, wie man Fantasy liest. Und wenn sie nicht verstehen, wie man Genre-Literatur liest, mit welcher Autorität können sie dann zum Beispiel den Herrn der Ringe kritisieren? Welche Autorität besitzen sie überhaupt? Die Allegoriebesessenheit der Kritiker kann eine der offensichtlichsten Fallstricke sein. Da Fantasy-Literatur zumindest nach Tolkien, niemals auf diese Weise gelesen werden sollte. Im Vorwort zur zweiten Ausgabe von »Der Herr der Ringe« schreibt Tolkien, »Ich habe eine Abneigung gegen Allegorien in all ihren Erscheinungsformen, und zwar schon immer, seit ich alt und wachsam genug war, um ihr Vorhandensein zu entdecken. Ich bevorzuge vielmehr eine Geschichte, war oder erfunden, mit ihrer vielfältigen Anwendbarkeit auf das Denken und Erleben der Leser.« ich glaube, viele Leute verwechseln Anwendbarkeit mit Allegorie. Aber die eine ist der Freiheit des Lesers überlassen, die andere wird ihm von der Absicht des Verfassers aufgezwungen. Natürlich ist es nicht falsch, jene Teile im Märchen zu finden, die auf unser eigenes, individuelles Leben anwendbar sind. Das ist eine der größten Merkmale an ihnen. Aber Harold Blooms Behauptung, dass der Herr der Ringe ein riesiges Zeitzeugnis über den Zweiten Weltkrieg sei, ist Unsinn. Einfach ausgedrückt geht es hier um einen Hobbit und seine Gefährten und ihre Reise, einen Ring zu zerstören. Tolkien schrieb keine Allegorie. Alles, was aus der Geschichte herausgelesen wird, liegt am Leser selbst. Zwar beeinflusste das Leben in beiden Weltkriegen Tolkins Ideologie und diese Ideologie fand ihren Weg in seine Arbeit, aber beim Schreiben seiner Bücher hatte Tolkien keine politische Absicht. Er wollte nur ein Märchen erschaffen. Warum also ruft Der Herr der Ringe so starke Einwände der Kritiker hervor? Möglicherweise ist die Frage zu konkret. Vielleicht ist es das Genre der Märchen, das Kritiker verabscheuen, nicht den Herrn der Ringe selbst. Kritiker erheben die gleichen Einwände gegen andere moderne Fantasy-Werke, die große Anerkennung finden. In einer Rezension zu Harry Potter schreibt Bloom. Sich gegen Harry Potter zu erheben, bedeutet, sich Hamlet als Vorbild zu nehmen, der seine Waffen ergriff, um gegen ein Meer aus Schwierigkeiten anzutreten. Wer immer sich gegen dieses Meer erhebt, wird es nicht bereuen. Das Harry-Potter-Phänomen wird zweifellos noch einige Zeit weitergehen. So war es auch bei J.R.R. R. Tolkien. Und dann veräppen. Das stammt aus einer Rezension zu Harry Potter und der Stein der Weisen dem ersten Buch der Serie und wurde 2007 geschrieben, während der Roman selbst zehn Jahre zuvor erschienen ist. Doch 24 Jahre nach der Veröffentlichung ist Harry Potter immer noch so groß wie eh und je, wenn nicht sogar größer. Es stellt sich die Frage, was Blum von Amazons Plänen für eine neue Herr-der-Ringe-Serie hält. Rund 65 Jahre nach der Veröffentlichung sind nirgendwo Ermüdungserscheinungen des Publikums zu sehen. Diese quatschigen Aussagen führen also nirgendwo hin. Märchen werden nicht verschwinden, weil wir sie brauchen. Es ist kein Zufall, dass das Fantasy-Genre zu den Anfängen der Literatur zurückgeführt werden kann. Wir brauchen die Helden, das Abenteuer, die Ungeheuer, die Magie. Die Erforschung dieser Aspekte der Fantasie ist eine großartige Möglichkeit, Einblicke in die Bedeutung des Menschseins zu gewinnen. Kritiker lieben es, Fantasy anzugreifen, weil sie keine ernsthafte Literatur sei. Schließlich wäre Realismus die eigentliche menschliche Erfahrung in Wahrheit ist es aber so, dass Fantasy-Literatur nicht nur die eigentliche menschliche Erfahrung umfasst, sondern dass sie auch besser ist als jede realistische Literatur. In seinem Essay Hamlet und seine Probleme skizziert T.S. Eliot seine Theorie einer objektiven Wechselwirkung. Die einzige Möglichkeit, Emotionen in Form von Kunst auszudrücken, besteht darin, ein objektives Korrelat zu finden. Mit anderen Worten, eine Reihe von Objekten, eine Situation, eine Kette von Ereignissen sollen die Grundlage einer gewünschten Emotion sein, so dass, wenn die äußeren Fakten, die in einer sensorischen Erfahrung enden müssen, gegeben sind, die Emotion sofort hervorgerufen wird. Sag uns nicht, wie du dich fühlst. Zeig uns, wie du dich fühlst. Das ist ein Grund, warum das Erzählen von Geschichten so wichtig ist. Es ist nicht so, dass der Realismus das objektive Korrelat nicht ebenfalls auf schöne Weise integrieren kann. Aber wie könnte man unsere Angst vor der Tiefe besser zeigen, als durch Tolkiens Wächter im Wasser? Unsere Angst vor dem Tod durch die Ringgeister? Oder unsere Angst vor dem Wald durch den Düsterwald? Diese Bilder sind so viel stärker als alles, was der Realismus produzieren kann. Denn der Realismus wird in vielen Fällen durch seine eigenen Grenzen gezwungen, sich mit Abstraktionen zu befassen, während die Fantasy uns konkrete Bilder von Emotionen liefert, die sonst nicht so anschaulich dargestellt werden könnten. Die Fantasy erlaubt es uns auch, unsere Wachsamkeit zu verringern, was es einfacher macht, ansonsten schwierige Themen zu verstehen und neue Perspektiven einzunehmen. Vielleicht sind die neuen Erkenntnisse über uns selbst, die wir aus der Fantasy-Literatur gewinnen, für Kritiker zu schwer zu akzeptieren. Die Leute geben normalerweise nicht gerne zu, dass sie sich irren. Und ob sie sich nun darüber bewusst sind oder nicht, das ist der Grund, warum sie Fantasy-Literatur meiden. Sie haben Angst davor, was sie durch die Lektüre über sich selbst herausfinden könnten. Die anthropozentrische Natur des Realismus macht uns zu Opfern und Helden unserer Realität, während die Fantasy uns zwingt, uns mit den Monstern in uns selbst auseinanderzusetzen. Das können Kritiker nicht akzeptieren, viele können das nicht. Aber Wahrheit ist wichtiger als irgendwelche Befindlichkeiten. Die Fantasy erinnert uns nicht nur an das, was wir sind, sie erinnert uns auch an das, was wir einmal waren. Die Industrialisierung unserer heutigen Welt hat uns von der Verbindung mit der Natur getrennt, die wir früher hatten. Ursula Le Guin brachte dies in einem ihrer Essays wunderbar zum Ausdruck. Die Felder und Wälder, die Dörfer und Pfade gehörten einst genau so zu uns, wie wir zu ihnen gehörten. Das ist die Wahrheit des nicht-industriellen Umfelds vieler Fantasy-Werke. Sie erinnern uns an das, was wir angefangen haben zu leugnen, woraus wir uns selbst verbannt haben. Tiere waren für uns einmal mehr als nur Fleisch, Schädlinge oder Haustiere. Sie waren Mitgeschöpfe, Begleiter, Gleichgestellte. Was die Fantasy im Gegensatz zum realistischen Roman kann, ist, das Nichtmenschliche als Wesentliches mit einzuschließen. Das ist möglicherweise ein weiterer Grund, warum Kritiker die Fantasy-Literatur diskreditieren. Die Fantasy ist in ihrer Grundlage nicht anthropozentrisch. Wir haben hier nicht das Sagen. Die Idee des Fortschritts geht davon aus, dass Fortschritt für die Verbesserung des menschlichen Zustands unerlässlich ist. Aber es kann genau das Gegenteil sein. Die Auswirkung einer solchen Philosophie ist eine narzisstische, materialistische und rücksichtslose Menschheit, die sich immer mehr von ihren natürlichen Wurzeln entfernt. Es ist kein Zufall, dass der Realismus während der industriellen Revolution die Rolle des primären literarischen Modus übernommen hat. Vielleicht sind wir zu geistlos geworden, um in kindlichen Märchen einen Sinn zu finden. Aber während wir vor diesen kindlichen Themen von Hoffnung, Heldentum, Magie und Göttlichkeit davonlaufen, sind wir immer weniger geneigt, uns um irgendjemand oder irgendetwas anderes als uns selbst zu kümmern. Wir sind egoistisch geworden. Wir bauen uns auf, nur um andere niederzureißen. Wir verschmutzen unsere Ozeane und zerstören unsere Wälder. Wir trennen uns von der Natur, mit der wir in Harmonie leben sollten. Vielleicht ist es also die Schuld der Gesellschaft, dass Kritiker den Herrn der Ringe und andere fantastische Literaturen meiden. Wir brauchen keine Magie, wir haben Wissenschaft. Wir sind unsere eigenen Helden, die für uns selbst da sind. Aber mit unserem industriellen Fortschrittswahn scheinen wir nichts zu erreichen. Wir leben in einer Welt der Gier, des Hasses und des ständigen Krieges. Möglicherweise ist das einer der Gründe, warum wir die Märchen und ihre Bedeutung aufgeben und völlig ignorieren. Das mag wie ein riesiger Sprung erscheinen, aber vielleicht können wir die Moral nur durch das Erzählen von Geschichten und aus der Magie der fantastischen Literatur lernen. Das soll es für heute gewesen sein. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl.